0: Muito boa noite, Ativo Ouvintes! Hoje é Segundó à Noite, você sabe, Segunda hora na Noite. Aqui na Ativa FM tem Teca no rádio. A gente sempre relembrando aí um grande disco da música mundial, para a gente ouvir vinil junto, relembrar a capa, relembrar as histórias, né? O Faixa Faixa, porque aqui a gente ouve o disco inteirinho, de cabo a rabo. Eu sou José Alno Júnior. E eu sou Gui Copani. Boa noite! Muito boa noite para você que tá de boa aí em casa ouvindo o nosso programa. Muito boa noite também para você que tá no trabalho, porque eu sei que tem muita gente que fica no trabalho, né, escutando aqui a Ativa FM. Boa noite para você que tá pelo Brasil, pelo mundo aí ouvindo a gente pelo site ativa.vipfm.net e para você que ouve a gente pelo Radiosnet também. Fica conectado aqui com a gente pelo telefone 36737204, WhatsApp 98604 1295 hoje chegou o dia da gente falar da rainha do rock Rita Lee Jones pois é, esse descaço lança perfume lançado em 1980, ou seja tá fazendo 40 anos em 2020 né, inclusive com uma promessa aí de relançamento disco novinho, relançamento aí da Universal Music, né, os fãs estão loucos aí esperando esse relançamento que tem previsão aí pra setembro. É um disco que definitivamente catapultou a carreira de Rita Lee Jones. Eu quero muito. É pois, <risos> é, pois é, pois é. Temos aqui a versão antiga, a versão lá dos anos 80, mesmo. Tá meio surrada aqui, mas tá sem risco, tá lindão. A gente ama esse disco. E aí, Gui? Muita... Tô vendo que o WhatsApp já tá verdinho, 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 verdinho. Tá bombando
1: demais isso aqui hoje. Acho que o pessoal gosta bastante de Rita Lira. Oba! Tô vendo. Ó, vamos mandar um abraço pra todo mundo que já tá por aqui. Ó, o Crisão, que falou, bora... É, boa noite, senhores. Vamos que vamos.
0: Oba! Caio
1: Lucas também tá por aqui, falando que esse disco é uma delícia. Uh, o João Guilherme falou que baixou o disco pra ouvir. O Alessandro Pascal, que tá chegando por aqui. A minha querida Helena, um abração pra você, Helena. A aniversariante do dia, Cecília Umbelino. Isso!
0: Boa noite,
1: falou boa noite, manda um lança perfume aí, já Opa, já a gente toca.
0: Vamos tocar já uh, já.
1: Um abraço também pro Regis Prince, pro Davidson Braga que já mandou aquela relação legal, que já já a gente lê um boa noite pra Paula Custódio também, pro Paulo aqui no lado de São Paulo pro filhão Raul, uh, pra Célia Monteiro, a Silvia Pereira o Rodrigo, a Luzia, o Zé Pequeno, o Flávio Barbosa falou boa noite, rapaz, já estou ligado pra relembrar esse disco inesquecível e quarentão da Rita Lima. Quarentou, isso aí. Uma boa noite também pra Dulce Brandaglia, pra Adriana Lima e pro Roberto. Isso aí. Deixa eu ver, tem mais um abraço aqui pra mandar. Um abração também pra Rafisa sobrinho. Sim, a Rafiza. Que está lá em São Luiz do Maranhão, ligadinha
0: aqui. Pois é, hoje a nossa missão é Fazer Rafiza Sobrinho gostar de Rita Lee, sabia? Que ela falou assim que ela não é muito fã das músicas da Rita Lee ela Que ela falou. gosta só de algumas Sim. Mas a nossa missão hoje é Abrir os horizontes aí de Rafisa Sobrinho Pra ela mudar a opinião sobre Rita Lee
1: Rafisa, prepare-se pra ser fã de Rita Lee Quero mandar também um abraço pro Claudir Que tá ligado sempre aqui na Vinilteca Adorou a Vinilteca da semana passada Do Leandro e Leonardo Claudir, você vai gostar, né O Serginho falou pra gente que você é muito fã da Rita Então bora Isso de Rita aí.
0: hoje Abraço aí pro Claudir, tal. Tá? O Claudir é vizinho do Serginho, que aliás está fazendo aniversário hoje, já Sim. vai aqui os nossos parabéns novamente aí pro Serginho nosso companheiro aqui de trabalho tá certo? Vamos começar então falando de Rita Lee, quer é situar aí primeiro Gui, o ano de 1980 Vamos que lá. foi o ano que foi lançado o disco?
1: Deixa eu mandar um abraço pro Gerailton, que falou que tá em casa trabalhando e ouvindo a TV FM Deixa eu achar aqui o Davidson Braga. Vamos lá. Vamos de 1980. Ano dos Jogos Olímpicos de Moscou. Ano em que o Corinthians venceu a Ponte Preta por 2 a 0 e conquistou o título do Campeonato Paulista de Futebol de 1979. E o jogo foi realizado no dia 10 do 2 de 1980. Essa é pro Eli. O Eli que é corintiano e gosta. Ano das novelas Água Viva, Olhar os Lírios do Campo, Marina e Chega Mais. Ano em que Frank Sinatra fez é, fez um show no Maracanã, ano em que o pé de chinelo João Figueiredo assinou ah, um o decreto que deixou extinta a Rede Tupi.
0: <risos> Eita nóis! O Davidson chamou o João Figueiredo, ex-presidente de pé de chinelo, porque, daqui a pouco a gente conta o porquê, tá tudo nesse disco aqui da Rita Lee. Ei, Davidson, você me mata, assim. <risos> Já tá contando as histórias antes da gente, Davidson. <risos> Ó, vamos lá. Não dá pra gente falar desse disco da Rita Lee, dessa fase da Rita Lee, sem situar o relacionamento dela com. Roberto de Carvalho né? com quem inclusive ela está até hoje né? super maridão aí da Rita Lee eles se conheceram lá no ano de 1973 num show é, que a Rita Lee foi fazer é, no, festival, no festival em Saquarema, lá no Rio de Janeiro e a Rita Lee tava, era muito amiga do Ney Mato Grosso e o Roberto Carvalho, o Roberto Carvalho tocava é, na banda do Ney Mato Grosso. Ela tinha uma empresária meio cascadura na época que não deixava ela namorar direito. Então o Ney Mato Grosso percebeu que os dois tinham se gostado e depois fez uma reuniãozinha depois desse show aí na casa dele e apresentou os dois. E foi meio que amor à primeira vista. E desde então eles já começaram a trabalhar juntos. né Vamos lembrar, a Rita Lee começou a carreira lá nos. Mutantes, quando a ideia era bem novinha. Depois ela saiu dos Mutantes e aí ela foi tentar as celebrinas do Éden, né? Junto com a amiga dela, a Lúcia Turnbull. Foi um grupo aí que não deu muito certo, que acabou antes de começar. E aí ela foi ser uma band leader. Ela foi ser líder, a primeira mulher roqueira aí a comandar uma banda de rock na época, que foi Tutti Frutti. Rita Lee, uh, é isso né, a banda Tutti Frutti. E o grupo truti, Tutti Frutti. Isso aí, Rita Lee Tutti. e o grupo Tutti Frutti. Que recebeu é isso esse mesmo. nome porque ela falava que eles eram Tutti Bonagente. Isso, Exatamente. <risos> pois é, a Rita Lee era contratada da Ação Livre na época, e aí ela lançou o Fruto Proibido que foi o disco que tinha ovelha negra tinha esse tal de rock and roll foi um disco que fez muito sucesso muito sucesso era um rock meio alternativo ali é, mas as músicas caíram no gosto do público tanto que hoje até até hoje a gente lembra e toca essas músicas ela seguiu um tempo lá com o Tutti Frutti, começou a não dar muito certa a relação entre eles. Quando ela conheceu o Roberto de Carvalho, ela meio que arrumou um jeito de incluir o Roberto de Carvalho dentro do Tutti Frutti, né? Ele começou a arranjar as músicas da Rita, eles começaram a compor juntos, começou uma parceria musical aí, começou a gerar ciúmes no grupo. Sim, né?
1: lembrando que o Sérgio, o Sérgio não, como é que é? O Carlini? Isso, Sérgio Carlinho. Sérgio é. Carlinho era o guitarrista oficial, né, do Tutti Frutti. Isso.
0: E o marido da Rita Lee também era guitarrista. Exatamente. Começou a rolar um atrito ali. Porque a, 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 a Rita Lee dominava todos aqueles caras, né, era a rainha daqueles caras. E aí eles meio que ficaram com ciúmes, porque ela começou a se envolver com o Roberto de Carvalho. Engravidou dele, inclusive, né. Enfim. É, acabou que não tinha mais jeito A Rita ali tinha que deixar aí o, o, o Fruit No meio dessa história, a Rita acabou sendo presa Na época ela tava grávida A gente tem que falar que ela foi presa Apesar de ser uma história bem antiga Antes desse disco é Porque vai refletir é, no contrato dela com a Som Livre né? Ela foi presa por porte de maconha que, na verdade, até hoje ela diz que essa maconha não era dela. Na época ela tava grávida, ela não tava usando nada. Não tô dizendo que a Rita era santinha, não. A Rita usava mesmo droga. Coisa pior, hein? É, muito pior que maconha. Mas nessa época, ela não estava usando droga. E, e aí, enfim, plantaram uma droga. Era período de regime militar. Rita ali acabou sendo presa. Ficou um tempo lá presa. passando, Quase perdeu o bebê, inclusive, na cadeia. E foi, uma, ela saiu da cadeia por intervenção de Elis Regina que era grande amiga dela e também de João Araújo, que era o presidente da ação livre de quem ela era, é, a gravadora com quem ela tinha contrato. João Araújo, pai de Cazuza. Né? Exatamente. Vamos lá. Vamos chegar lá no, em 1980. Ela saiu da cadeia, foi fazer o Refestança junto com o Gilberto Gil. Gilberto Gil também tava meio queimado na época, porque também tinha sido preso por causa de porte de droga. Eles foram fazer uma turnê juntos e tudo mais. Rita Lee acabou saindo da Tutti Frutti depois e decidiu começar a sua carreira solo. Quando ela começou a carreira solo, isso lá em 1978, 79, contratada da Ação Livre, o Guto Graça Mello começou a se perguntar o porquê que uma artista tão importante do garbo de Rita Lee não vendia disco. Porque ela não vendia disco. Ela vendia muito pouco. E aí ele descobriu que o que, que acontecia? Os pais dos jovens, que era o público-alvo da Rita, não deixavam eles ouvirem a Rita Lee pelo fato dela ter sido presa. Era um, a, a Rita era um mau exemplo. Pela prisão e tudo mais, vamos pensar aí numa sociedade careta, né? Estão falando aí de época de ditadura militar, moral e bons costumes, toda aquela coisa que vocês já sabem, né? Que a gente cita tanto aqui quando a gente vai falar de música. Pois é, Guto Graça Mello então teve uma ideia. Vamos colocar as músicas da Rita nas trilhas sonoras de novelas que estavam bombando, sempre bombaram. Vamos colocar nas trilhas sonoras de novelas se vai ser uma maneira de limpar a barra dela e ela vai ficar mais conhecida. Só que a Rita precisava fazer um som mais acessível, né? Não dava pra ela fazer aquele som que ela fazia junto com os mutantes, junto com o Tutti Frutti, que era um, um, um som meio alternativo, um rock alternativo. Um rock
1: mais pesado, às vezes distorcido demais, né? Uma coisa que não combinava muito ali dentro da, da ótica das novelas. Precisavam de uma sonoridade mais popular,
0: né? E quem arranjou essa sonoridade popular pra Rita o maridão, Roberto de Carvalho pois é, Roberto de Carvalho junto com Guto Melo fizeram aí o disco de 1979 que foi um disco antes desse aqui que a gente vai falar que foi o Mania de Você né? que é aquele disco que ela tá é, de costas assim tem uma tatuagem com o nome dela nas costas dela e tal ela tá com um batomzão vermelho cabelo vermelho também pois é esse disco aí tinha chega mais que acabou sendo trilha de abertura da novela chega mais que era da Rede Globo todo mundo se lembra dessa música tinha o mania de você que todo mundo ouviu doce vampiro também então quer dizer Rita Lee começou a fazer um som super acessível... Que misturava ali... Disco Music... Bossa Nova carnaval, um pouco de rock, um pouco de pop, ela tinha samba também, quando ela queria gravar samba, enfim, lembra do Cazuza, que a gente falou? Cazuza tava querendo sair do Barão Vermelho, porque ele queria gravar todo tipo de coisa, ele, não, ele era um artista roqueiro, mas ele não queria se apegar só ao rock, ele queria gravar o que desce na telha, hoje eu tô afim de cantar rock, mas amanhã eu tô afim de cantar Bossa Nova, pois é, Rita Lee e Roberto de Carvalho foram nessa linha o disco vendeu super bem 1979, Rita começou a fazer show é, virou queridinha da Som Livre e aí veio o ano de 1980 que foi quando ela foi lançar o Lança Perfume Certo? Certo. Quer dar uma lida aí no que o pessoal tá falando até agora?
1: Vamos lá, o João Guilherme falou assim, ó Poxa, a Rita Lina, ali naquele tempo era mau exemplo Hoje tá cheio de mau exemplo por aí Anitas, Pablos Itares e... <risos> eita, é. eita, eita, eita <risos> Quero mandar um abração pra Elda Maia, que chegou por aqui Pra Maria Elizabeth Aradão Pra Milene, que também tá por aqui acompanhando o nosso programa de hoje E a Helena falou, a missão de vocês já está sendo feita alegrar os ouvintes como eu
0: oh, Obrigado, meu amor pois é vamos falar do disco de 1980 então e a seguir a mesma linha em time que tá ganhando não se mexe certo o mania de você quem tinha produzido Guto Graça Mello vamos deixar Guto Graça Mello produzir o disco de novo né é... oito músicas quatro de cada lado. Só que são músicas um pouquinho grandinhas, sabe? São Assim, tem músicas de cinco minutos, seis minutos, por causa dos arranjos, né? Eram arranjos muito bem feitos, muito bem pensados lá pelo Roberto Carvalho. Enfim, e os outros músicos também, porque não eram só os dois, né? Tinham vários músicos aí, que daqui a pouco a gente vai falar o nome de todo mundo.
1: Vale lembrar que na época, né? Depois do estrondoso sucesso aí do Maninha de Você, muito se falava na mídia, a crítica especializada, dizia que a Rita ali não teria, é... Condições suficientes de lançar um outro sucesso na carreira dela Que se comparasse a esse disco de 1979 Porque eles falavam que essa fase ia passar E que ela não ia conseguir se manter com esse sucesso todo
0: Bledo engano Porque ela criou um filão, sabe um filão? É, ela, aquele estilo musical que ela e o marido criaram Um monte de gente começou a copiar, né? Vamos lembrar, 79, 80... Tava, as cantoras brasileiras estavam bombando Elis muito representativa tinha Beth Carvalho uh, Gal, Betânia Betânia estava vendendo um milhão de cópias Lembra? 78 foi o, disco, foi o ano que ela lançou o Alibi O Alibi vendeu um milhão de cópias Tinha Clara Nunes fazendo sucesso Então assim, o campo para as cantoras brasileiras estava ótimo é, Porque elas representavam o papel da mulher na sociedade né? Feminismo, inclusive Aliás, a Rita fez um começou a fazer um trabalho extremamente feminista Extremamente Só que não era feminismo é, no sentido agressivo da cor Coisa. É, a Rita dava o recado dela no meio dessas canções dançantes, no meio das posturas que ela fazia, tanto nas capas dos discos, quanto também nos clipes. As
1: letras debochadas.
0: Exato, as letras debochadas, a maneira é, libertária dela falar sobre sexo. Esse lance do sexo é importantíssimo. Ela e Roberto Carvalho estavam completamente apaixonados. São até hoje, mas nessa época, eles eram jovens, então assim, eles estavam completamente apaixonados. E eles namoravam muito. Eles namoravam muito. Qualquer lugar, ela era lugar. No próprio livro da Rita, a Rita fala isso, né, Gui? Sim. Que ela namorava em banheiro de espuma, é, banheiro de, de avião, camarim de show. Lugar que eles pudessem, eles estavam namorando.
1: Ela até define os dois no livro dela como casal de
0: coelhos RR. Pois é. Eles se amavam muito. Eles se amam, né, até hoje. Mas assim, nessa época, tava aquele fogo da paixão, tá ligado? Então... Essas aventuras amorosas e sexuais da Rita Lee foram determinantes para as letras desses discos. Vocês vão perceber como que as letras são libertárias nesse sentido de falar sobre sexo, né? E não é de maneira vulgar. É de maneira sensual, de maneira romântica. É, as letras da Rita igualavam o homem e a mulher, né? Não dava destaque nem para um, nem para outro, tá ligado? Ah, os dois eram... Dois apaixonados, o homem também confessava o seu amor, é, a sua vontade de ter um, uma relação sexual com aquela mulher. E aquela mulher tem uma relação sexual com, com o homem sem um usar o outro, entendeu? Na verdade, os dois se realizando juntos, era essa a pegada. É, sociedade machista, sociedade da época de ditadura militar, todo mundo careta, né? A mulher conquistando seu espaço no trabalho, a mulher é, conseguindo é, a, sua, a, a sua liberdade, né, em todos os sentidos, e Rita Lee contribuiu muito para essa liberdade sexual. A mulher também tinha direito de ter prazer, não o homem. A mulher não era um objeto sexual do homem, mas sim um complemento ali para o casal e, enfim, uma troca que tinha que existir entre os dois.
1: Inclusive, várias artistas, mulheres, foram à é, mídia, a público, para dizer que a Rita Lee tinha mesmo que fazer esse trabalho. Elis Regina foi uma delas que sempre endossou, em várias entrevistas que deu, a importância de ter Rita Lee falando sobre essas temáticas naquele Brasil dos anos 80.
0: Rita Lee, então, abandonou um pouco o rock, começou a fazer um som mais pop e foi muito criticada por isso. Até hoje, ela é muito criticada por isso. Pela aqueles fãs antigos, lá da época dos Mutantes. Pois é, tinha gente que via a Rita Lee como aquela mulher porra louca, roqueira, dos Mutantes. Que usava droga e tinha alucinações e tudo. Só que ela, tava, ela já tinha dois filhos. Nessa época, ela já tinha dois filhos. Tava, ela tinha gravidade na época que ela que ela foi presa né, teve o bebê e depois quando ela fez Mania de Você, inclusive ela posou na contracapa do disco grávida ela já tinha dois filhos com Roberto Carvalho já tinha, já era mais velha, então assim, ela não tinha ela não podia mais ser aquela menina, loirinha, porra louca né? ela tinha responsabilidades, ela tinha uma família, não é? Então Rita Lee não estava encaretando Rita Lee estava é, colocando a cabeça no lugar e apostando num som mais pop, que em nada fica devendo pro que ela fazia com os mutantes, né? Gui? Sim, total. É Muita gente criticou a Rita e critica até hoje pelo fato dela ter se vendido pro mercado. Entendeu? Só que pensa o seguinte, o artista tem que ganhar dinheiro. O artista tem que vender disco. O artista tem que fazer show. Né? Até porque, se ela não faz
1: isso, a gravadora dá um pé
0: nela e ela fica esquecida para sempre. Exatamente. Né? O artista precisa sobreviver, não é? Assim como nós todos precisamos trabalhar, precisamos ter o nosso dinheiro, o artista também. E a Rita ali estava buscando, sim, o sucesso nessa época. né? E a Globo, as novelas e a Som Livre ajudaram é, bastante a Rita nesse sentido. Vamos falar da capa Olha do lá. disco?
1: A capa do disco é belíssima, né? Vocês receberam aí a imagem desse, dessa capa com uma foto incrível da Rita Lee. Rita Lee fazendo pose de artista carão, né? É esse macacão que a, a Rita é uma foto toda amarelada, né? Com um foco de luz bem central, assim, no rosto da Rita, puxando essa imagem para ela mesmo. E o que eu acho legal é que essa roupa que a Rita tá usando é um macacão ali, um modelito da famosa estilista, da estilista Norma Kamali, que foi feito especialmente para Rita Lee. É, esse macacão, não sei se vocês já viram, se vocês se lembram quem usou esse macacão e se apaixonou por ele também, foi a própria Elis Regina, né, que ficou encantada com o corte desse macacão e pediu para Rita para poder fazer um especial para ela para ela utilizar no show Falso Brilhante, né? E e, enfim, a Rita Lee a, a, também gostou tanto que resolveu posar pra capa do disco com esse macacão. E também é, usava ele nos shows durante a turnê, Sim. né? Inclusive, tem alguns vídeos, se você procurar no YouTube, dela dançando no palco com esse macacão, Especial
0: né? da Globo, né? Sim. Ela fez especial pra Globo. E ela tá usando essa roupa, né? Esse macacão aí, meio bufante, né? Ela tava lindíssima nessa época aí, né? Atrás, tem uma foto também com essa mesma textura. E Rita e Roberto dando, dando um beijinho. Fazendo
1: aquilo que eles faziam de melhor depois da música.
0: Pois é. <risos> Ela tá com a, a perna erguida, assim, né? Entrelaçada nele. E eles dançando e dando um beijinho. E no encarte também tem várias fotos de amor entre os dois, sabe? Nada erótico, nada. Tudo muito romântico, tudo muito bonitinho, né? É, o Roberto Carvalho ia fazer tão, tanta parte aí da carreira da... da... Da Rita, que o próximo disco e os discos em diante seria Rita Lee e Roberto de Carvalho. O né? cara foi importantíssimo a obra dela é. Tanto que ele sairia na capa do disco Né, nos outros né? No Mania de Você e nesse aqui Ele aparece na contracapa, aparece no encarte Ali, né, o destaque é dela Mas a partir do próximo disco Ela, ele começaria a aparecer Na capa e seria Rita Lee E Roberto de Carvalho, não só Rita Lee O cara foi importantíssimo aí a carreira dela, né e, pra, e, e também por colocar a cabeça da Rita no lugar Como a gente falou O que o pessoal tá comentando aí Deixa eu ver aqui, ó. O
1: Crisão falou, Rita, meu primeiro crush. Eu tinha cinco anos é, nesse álbum e eu tinha raiva desse Roberto de Carvalho.
0: Vale. quem falou isso o Crisão. o Crisão
1: ai meu Deus o Rodrigo falou você falando em Rita ser um mau exemplo me um mau exemplo me lembrou de uma história pessoal cada disco da Rita que eu ganhava era motivo de brigas homéricas entre minha mãe e minha avó que dizia que essa droga Rita era mau exemplo para o menino Exatamente. o especial da Globo se chama Rita Lee Jones e ela usa o mesmo macacão da capa do disco e na plateia entre outros estava também a saudosa Tonya Carreira.
0: Isso, e tem esse especial no YouTube, viu? Quem quiser ver, tem aí. Não sei se tem completo, acredito que sim. Mas tem, a gente inclusive ontem viu umas imagens dele aí.
1: Caio Lucas falou, toda mulher tem o direito de ter o prazer no sexo. É, mulher é uma coisa mais linda que Deus colocou na Terra. Deixa ah, eu ver. Ah, que bonito! O João Guilherme falou, o mesmo arranjador de lança-perfume, é... do amor de objeto, os arranjos são parecidos porque a música também era dela. O mesmo arranjador de lança perfume Do de amor, objeto Os arranjos são parecidos Porque a música também era dela Certo. Davidson Braga Tem esse LP com encarte A capa quase nem dá pra ler o nome da Rita Realmente né, o, o nome Meio que some na capa porque por, por causa das cores, né?
0: Vamos lá, falar aqui dos caras que estavam tocando junto com a Rita e Roberto de Carvalho. Olha só, Rita Lee fez voz, fez vocais também, flauta, tocou flauta, castanhola, assoviou, tabla síria e também tocou o mini-mug, que era um, um instrumento que ela tocava desde a época dos mutantes e sempre foi apaixonada. Roberto de Carvalho tocava guitarra, violão, piano e sintetizador. Grande Lincoln Olivetti também, aí no disco, tocou piano, sintetizador, bass synth, bass synth mini-mug e arranjo de metais. Tem Guto Graça -Mello com guitarra e percussão, Robson Jorge com guitarra, Ramil Juanes no baixo, Cláudia Niemeyer, eh, Niemeyer no baixo, Luiz Maurício no baixo, Picolé na bateria, o grande baterista Mamão, também participando, Naila Scorpio na percussão, grande artista da música brasileira, Ariovaldo na Congas, Bidinho no trompete, Oberdã no saxofone alto, Zé Carlos no saxofone tenor e saxofone barítono, saxofone barítono também Leonardo, Serginho no trombone, também super conhecido, Chico Batera tocou Calbel, é, Timbales e Marimba e Daniel Filho na Claves, Daniel Filho não deve ser o diretor, Daniel Filho não acredito né? que não, pois é, mas se falar que é, também vou, não vou duvidar. É isso, então. Esse é o nosso início de programa. No próximo bloco, a gente já volta ouvindo o disco, tá? São oito músicas, músicas. Acredito que hoje vai ser bem rapidinho. Mas tem muita história pra contar sobre as músicas também. Vamos falar bastante aí. Depois, a gente vai situando vocês aí sobre os ritmos, porque tem muita coisa tem bolero, tem música de carnaval uh, tem o um rockão puro também, é muito bacana esse disco, tá? na volta a gente já começa a ouvir, segura aí daqui a pouco a gente volta, vai participando 98604-1295 Música hum. De volta com a Vinilteca no rádio, hoje a gente tá relembrando aí, Lança Perfume, o disco da Rita Lee, lançado em 1980. Na verdade, esse disco se chama Só Rita Lee, tá? Assim como o disco anterior. Ritaly 79, mas ele é mais conhecido como Ritali Mania de Você, porque era a música carro-chefe e esse disco é mais conhecido como Lança Perfume. A própria Rita Ali chama o disco de Lança Perfume, mas ele foi lançado simplesmente como Rita Lee na época, né? Tem gente que chama de Ritali 1980. Olha só, tá ligado? Quando você lança um disco e todas as músicas tocam no rádio, geralmente o cara lança duas, três músicas tocam no rádio, né? esse, todas as músicas tocaram nas FM de todo o Brasil é, Nem Luxo, Nem Lixo Bem Me Quer, Caso Sério e João Ninguém foram hits nacionais, que são lembrados até hoje mas Lança Perfume, Orra Meu e Baila Comigo, são músicas que marcaram uma época né, marcaram Época, Definitivamente. Olha só, o disco chegou às 800 mil cópias vendidas. A Rita Lee fez uma turnê, que depois a gente vai falar sobre isso também. Uma turnê que percorreu o país todo, lotando estádio, estádio e tudo mais. Gerou programa especial de TV, Rita Lee Jones, lá, especial é, na Globo, né? E, enfim, Rita Lee era uma mania nacional, definitivamente. Olha só, é... O disco não fez sucesso só no Brasil, não, tá? Ele foi lançado com êxito nos mercados da América Latina, América do Norte e na Europa. E passou dois meses em primeiro lugar na França, alcançando o top 10 da Billboard. Pois é, é meu filho. muita coisa, né? E vocês vão ver aí quem que gostou de Lança Perfume. Daqui a pouco, depois, antes o Gui vai ler os comentários aí de vocês.
1: O Caio Lucas falou, eu preciso falar uma coisa pra vocês Tem uma música da Rita Que eu não sabia que era dela E que é a música Doce Vampiro Eu ouvi na voz de Neymato Grosso no disco dele Sujeito Estranho Aí quando eu ouvi essa música Eu ficava com arrepio no pescoço Que eu imaginava uma vampira entrando no meu quarto Uma me vampira nua e No meu pescoço <risos> E toda vez, até hoje, me dá arrepio essa música. Depois, quando eu ouvi o disco da Rita Lee, que tinha essa música, eu fiquei
0: arrepiado. Sabe o que essa música, vou contar, foi escrita aí por causa de um sonho da Rita Lee, Sim. né? Rita Lee imaginou Roberto Carvalho como um Drácula ali, invadindo o quarto dela à noite. E vindo morder o pescoço dela. E aí ela criou é, Doce Vampiro.
1: Aí o Maia falou que caso sério, põe no bolso qualquer proibidão.
0: Uh, pois <risos> é né E, é, e bom você vou ver a temática Pois é não é vulgar né É, é tão pesado quanto? Mas não é vulgar, é delicado de se dizer, né? Você não tem, não pode ter vergonha de ouvir, não precisa ter vergonha de ouvir.
1: A próxima, é, a próxima música. O, o, o Davidson Braga falou... Naila Scorpio, a exagerada verdadeira, está nas percussões. Quando eu escutei esse disco, cheguei a pensar que fosse uma coletânea. Porque só tem sucesso.
0: Pois é, teve alguém que falou isso no Facebook, né? Que o disco parece uma coletânea. Que é quando você reúne ali os maiores sucessos do artista. Mas não, é um disco. Quer dizer, o disco foi feito pra... Para explodir, né? Para fazer sucesso.
1: Quero mandar um super boa noite para Raiane Rayane Brito, de Quixadá, no Ceará, que está por aqui. Falou que ama é, Rita Lee. Eu quero mandar também um beijo para Dona Fátima Isabela, a mãe da Rai. Bora lá? Vamos ouvir música?
0: Vamos falar de Lança Perfume?
1: Vamos lá, né? A música que abre o disco, né? E que ficou aí dando nome a ele, né? Como uma das mais conhecidas, inclusive de toda a carreira da Rita Lee, é exatamente Lança Perfume uma composição dela com o maridão Roberto de Carvalho. É, um dos grandes motivos dessa música ser aí a queridinha do público é que ela é irreverente, né? Tem esse diálogo aí é, que fala sobre coisas essenciais da natureza humana, né? Das relações sexuais, enfim, de coisas que precisavam estavam ser ditas naquele momento e, e são ditas até hoje mas sem perder a classe sem perder o romantismo com algumas pitadas de erotismo o próprio Tom Zé, eu acho muito engraçado isso o Tom Zé disse em uma entrevista que a Rita Lee foi capaz de oferecer para a geração dos anos 70... Uma educação sexual mais privilegiada. É, as músicas dela podem ser chamadas de sexo pedagógicas, Falando de <risos> sexo de uma maneira alegre, chocosa, honesta. E é exatamente isso. Você vai perceber na letra de Lança Perfume... Que é tudo isso que o Tom Zé escreveu sobre a Rita Lee. Como o Zé falou, a canção fez muito sucesso é, fora do Brasil. E chegou até na realeza... Meu filho, Príncipe Charles, lá é, do Reino Unido, né, se encantou pela música. Chegou até a dizer é, que Rita Lee era sua cantora favorita por causa de Lança Perfume. Ele tinha ido numa balada, numa festa, e ouviu essa música e caiu aí nas graças de Rita Lee. Ele, Ele foi no, no DJ... Né? Numa e balada pediu e pediu pra, pra tocar. tocar. Se passou até por excêntrico pra, pra, pras colunas e pros noticiários britânicos. Mas, é, enfim, era a música de Rita Lee Chegando Longe. Tem uma informação legal sobre as gravações da música, é que o Lincoln Olivetti tava lá tocando no estúdio. E aí ele começou a tocar o Waterful Believes, do Dub Brothers, no teclado. E eles gostaram tanto do resultado disso que acabaram deixando é, é, essa parte da música no início da canção mesmo, né? De lança-perfume, não quiseram tirar e tal. E deixaram essa referência aí aos Duby Brothers. E você sabe por que lança perfumes? Zé? Você sabe o que, que era o lança-perfume? Sim! Claro! <risos> o lança-perfume né, veio da França ainda em 1906 e era feito com perfume e cloreto de etila. Era muito utilizado ali no final da década de 50. É, no, no carnaval, né? A galera usava esses jatos
0: aí espirravam nas pernas é, dos foliões. Nos anos 50 se espirrava o jato gelado nas pernas. Né, pra dar um sustinho ali Depois, na época dos anos 60 Começou a história de cheirar o lança-perfume né? Até o presidente Jânio Quadros
1: Jânio Quadros proibir totalmente O uso do lança-perfume E a Rita ali Trouxe o lança-perfume De uma das memórias dela da infância né Da época em que eles brincavam Os carnavais em casa Do pai dela abrindo o vidrinho de lança-perfume
0: Gente, o pai da, da Rita Era muito doidão ele era muito doidão, essa história de disco voador e tudo mais essas é excentricidades, é tudo coisa do pai da Rita, ele era super doidão, né, a mãe já era mais centrada, aquela coisa de dona de casa mas gostava de, de música também, tinha um, um apego com a arte mas o pai dela era doidão doidão total e ele comprava lança perfume e usava as filhas em casa no carnaval em casa na época e a Rita ali lembrou do lance do do lança perfume vocês vão perceber que a melodia ela é uma música de carnaval né? Ela é praticamente uma marchinha de carnaval com essa influência aí do Dub Brothers, né? E também a questão de a questão do romantismo da música também, mas ela é, é uma, uma música de carnaval, né? Vamos tentar para letra aqui. Olha isso, é, Rita Lee cantava isso no começo dos anos 80 uma época aí em que se tinha tabu até com o divórcio, não é? é cadê? Cadê? Me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor de amor. Isso aqui é erótico, totalmente erótico. Só que ela vem numa mistura ali, numa batida tão gostosa da gente ouvir, que a gente nem, nem se choca com isso, né? Imagina, o Brasil inteiro, em plena época de ditadura militar, que iria acabar em 85, cantando isso aí. E dançando isso aí. Pois é. Vamos lá, nós, vamos ouvir a gente agora? Claro, pois vamos é. Ouvir. Cara, esse disco todo, esse comecinho é todo pra dançar. Sério? a primeira e a próxima música é tudo pra dançar. E é pra dançar e
1: já é pra mostrar que aqui só vai ter sucesso.
0: Eita, vamos lá de lança perfume. Oh, meu Deus, é chegada a hora. delícia de música, Lança Perfume. O que, que o pessoal tá falando aí, Gui?
1: Caio Lucas falou que essa foi a minha primeira música que eu ouvi da Rita Lee. Foi graças ao meu avô. Ele que mostrou essa música pra mim. É linda demais. É, deixa eu ver aqui o que é mais. O Rodrigo também comentou. Ele falou Lança Perfume teve um clipe lançado no Fantástico com uma figuração fazendo coreografia dentro de uma pista de patinação. Isso clipe lindo.
0: Bem lembrado. A Rita Lee novíssima. Vai vale Vale a pena também, tem esse vídeo aí no YouTube, tá? Ela patinando, tá? E cantando essa música. Tem uma hora que ela tá sentada no espelho, né? Ela vai brincando com o espelho também. É super legal, super jovial aí o clipe.
1: Aí o Maia falou que é uma forma inteligente de falar sobre sexo. Com Realmente certeza.
0: É isso mesmo. É isso, isso aí. Gui, aí como é que a Rita Lee é, define no livro dela a próxima música, Me Care.
1: Ela diz exatamente assim. Em Bem Me Quer, a figura da mulher safada e suas conotações florais. A praga, a Maria sem vergonha, a flor que se cheire, a topa tudo. Uma margarida sendo despetalada na brincadeira do Bem Me Quer,
0: Mal Me Quer. Exatamente. Outra visão aí da Rita sobre... O sexo, né? E sobre a mulher. Como ela disse aí no livro, né? Uma, uma, uma flor sendo despetalada ali é, seria a mulher se entregando pro sexo. É, só que enquanto o homem vai despetalando ali aquela flor, ele vai encontrando surpresas. Porque diz aqui na letra, diga que me odeia, mas diga que não vive sem mim. Eu sou uma praga, Maria Sem Vergonha do seu jardim. Você tem ciúme, mas gosta de me ver rebolar. Eu topo tudo. Sou flor que se cheire em qualquer lugar. Rita Lee como mulher dominando totalmente a situação, nessa música aí que é um rock também e que vale a pena dançar, você coloca o disco pra tocar, você dança lança perfume e depois já vem dançar essa daqui, Bem Me Quer, depois o disco dá uma acalmada e volta a acelerar, vocês vão perceber que isso acontece, a próxima música é um pouco mais calma, um clássico, e aí depois o disco dá uma desacelerada e volta a ficar quente depois, Vamos lá, baby Me Care Você tem ciúme Mas gosta de me ver rebolar
1: Moderna e popular. 9-5. <fíto>
0: 95 na Casa da Ativa, você tá na sintonia da Rádio Jovem, Moderna e Popular. Hoje a gente tá relembrando aqui na Vinoteca o descasso da Rita Lee de 1980, lança perfume. Você que ainda não participou, tá curtindo aí o programa, manda uma mensagem pra gente. 98604 1295, nosso WhatsApp, telefone 3673 7204. É isso aí. Tem coisa, tem comentário aí pra ler?
1: Claro, vamos lá. O Alessandro Pascoal escreveu. gosto muito é, desse clipe. Eu acho que foi o primeiro LP da Rainha que eu ouvi. Minha madrinha tinha esse disco e eu ouvia muito. Isso nos tempos da minha infância. Muitos anos depois, acabei comprando essa pérola
0: vale a pena, né? A Rita ali lançou há pouco tempo aí uma caixa, né, com todos os CDs dela e tudo mais. Precisava lançar uma caixa de vinis agora, né? Bom, fizeram com os mutantes. Pois é, a gente <risos> tem a caixa dos mutantes aí, a gente ouve pra caramba. É, é que a Rita ali tem disco pra caramba, né?
1: É, ficaria uma caixa bem cara. <risos> é. Oh, o Rodrigo falou, é, eu era tão criança nessa época do Lança Perfume, mesmo assim ganhei o disco. Meus pais não acharam que tivesse algo ali que fosse inapropriado pra uma
0: criança. <risos> pois é, a, a maldade tá nos olhos de quem vê, não é? Exatamente. É, você dança isso aí, né, quando eu era criança e tal, passava despercebido, porque era uma linguagem ali tão uh, 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 escondida, não é nem escondida, mas assim, tão delicada de se falar, que você, a gente nem vê a maldade, né?
1: Deixa eu ver aqui, ó. Quero mandar um abraço pra Naini Ferreira e também pra Jussara Lário, que chegaram por aqui. Isso aí. Bora pra próxima música? Vamos lá, Clássicão. Outro super clássico desse disco, a música... Baila comigo, baila comigo, que foi composta aí pela Rita Lee quando ela ainda estava grávida do filho Juca. Um dia ela sonhou que estava cantando uma música completamente desconhecida, mas que para ela soava ali muito familiar. É, aquelas coisas ali que aconteciam em sonhos e que as pessoas, sabe, fala que é meio paranormal. Acontece no sonhos e você fala, meu, isso, eu conheço isso, eu já vi isso. Pois é, foi o que aconteceu com a Rita ali. Ela acordou na hora, levantou, pegou o violão, encaixou ele ali na barriga e em cinco minutos compôs a música Baila Comigo. É, ela costuma sempre dizer, né, inclusive falou na biografia dela, que o ego da Rita não interferiu em absolutamente nada na música. Foi o santo que baixou na hora e ela deixou ele livre ali pra fazer o que ele bem se, aliás, ela diz aqui no livro aliás, um santo pioneiro ambientalista, quando ainda nem existia a moda de artistas defendendo a natureza, porque essa música, ela fala de amor, é, mas ela também traz a natureza para dentro desse universo, ela traz
0: esse universo natural, né pois é, ela fala do índio na música, né uh, deixa a gente acessar inclusive a letra aqui Vale lembrar que a música Baila Comigo né, O tema
1: instrumental dela Foi tema de abertura da novela de mesmo nome Baila Comigo
0: Pois é Inspirou totalmente o Manuel Carlos a criar o nome Baila Comigo para a novela dele, né? É, só que aí foi uma versão do Lincoln Olivetti e do Robson Jorge, uma versão instrumental. Inclusive, os dois caras que participaram desse disco da Rita ali, porque, como a novela se chamava Baila Comigo, tinha uma academia de dança, uma academia, né, na novela, que era meio que um pano de fundo ali. É, não cabia essa versão romântica, né? Tinha que ser uma, uma música dançante mais e tudo enérgica. mais, mais enérgica. Exatamente, e aí acabou entrando para aquele disco clássico, inclusive do Lincoln Olivetti e do Robson Jorge, né? Pois é, falando da letra aqui, ela fala de é, ser um bicho preguiça, e espantar turista, tomar banho de sol, banho de sol, né? Se Deus quiser, é, se quiser, se Deus quiser, um dia acaba voando tão banal assim como um pardal. Desviar de estilingue e ela vai falando, né, a chuva molhar o jardim, na primavera vou brotar na terra e tomar banho de sol. Pois é, e vai seguindo aí falando da natureza, não é como se ela bailasse ali entre o amor, né, e a natureza e fizesse de tudo isso um cenário romântico aí. Vamos lembrar que a Rita Lee... Se você prestar atenção na Rita, ela realizou tudo que ela fala aí, não é? Porque hoje ela vive isolada num sítio, né? Com muitos bichos, é, com bastante verde e tudo mais. Junto com o marido dela, curtindo a velhice dela, né? Exatamente. Rita ali hoje não faz mais show, né? Não se sente bem pra fazer show e tudo mais. Se bem que parece que ela tá querendo voltar. Pelo menos com é, lançar disso, parece que ela vai lançar. Se Deus quiser. Não é? <risos> Vamos lá então ouvir Baila Comigo. Se Deus quiser Baila Comigo, classicão. Tá vendo como as músicas são longas nesse disco? Pois é, apesar de ter quatro de cada lado aí, as músicas são bem longas. Vamos falar da próxima, a música que encerra o lado A, que é Shangri-La. Olha isso, na época das cilibrinas do Éden, a Rita fez uma música chamada Bad Trip. Era uma música que era super deprê. Né? É, tinha uma letra que falava às vezes odeio sorrir, tenho vontade de dar um tiro na cabeça, coisas do tipo aí. bem deprê mesmo lógico que a música foi censurada né? afinal ela compôs aí essa música em 1973 né? era um mau exemplo né? e aí foi taxada como mau exemplo pela censura e a Rita acabou esquecendo dessa música, um dia ela tocou o que ela lembrava para o Roberto de Carvalho, e ele disse que a música merecia ser retomada, né? É, e aí ela substituiu a parte de pré por um, segundo ela, toque romântico nervoso. Se me der na telha sou capaz de enlouquecer e mandar tudo para aquele lugar, dizia aí Rita Lee, né? Pois é, o Roberto de Carvalho refez a segunda parte, rebatizou a música aí de Shangri-La. Né? e ela, a, a Rita fez uma pegada bem latina pra música né? falando aí de um lugar é, Shangri-La, como se fosse, sabe aquela coisa assim, quem você levaria pra uma ilha deserta, e aí você fala ah, levaria o meu crush, levaria minha esposa levaria, meu, enfim, meu esposo e tudo mais, e lá vocês viveriam é, de amor para sempre e tudo mais? Pois é, é basicamente o que diz a, a letra dessa música. né? A Rita ali falando de shangri lá, vou mandar tudo para aquele lugar e vou sumir de vez para Shangri-La. É, cadê? Fugir com você para shangri lá e me deixar levar por um beijo eterno para o seu corpo, por seu corpo envolvente mais quente que o inferno. Pois é.
1: Sabe quem não se rendeu a essa música? Quem? Não, quem se rendeu a essa música, perdão. Maria Bethânia.
0: Bethânia fez versão?
1: Bethânia, no disco ao vivo, Nossos Momentos de 82 ela fez uma dobradinha de Baila Comigo e shangri -La.
0: Olha só, pois é. Vamos ouvir então, Shangri-La, que é a música que fecha o lado A. E é uma música um pouquinho mais curta do que as outras, vamos lá. you mm -hmm. Estamos de volta com a Vinilteca no rádio, relembrando aí, estamos no lado B já, relembrando aí o disco de 1980 da Rita Lee, Lança Perfume.
1: Isso aí, ó, o David Sobraga falou, caso sério eu acho engraçado, o Ed Mota cantando essa música naquele projeto chamado Um Barzinho e Um Violão. O Alessandro Pascoal falou que gosta das músicas, gosta muito das músicas da Rita Lee, mas prefere os primeiros discos dela, que são excepcionais.
0: Pois é, é uma pegada bem diferente, né? É, eu adoro os discos dos Mutantes, amo de paixão os discos dos Mutantes, adoro o Fruto Proibido. Tem aquele outro que a gente tem também é, da, da, da banda dela, atrás
1: atrás do Porto tem uma cidade. Exatamente,
0: esse é aí que é muito bom também. É, gosto muito desses discos, mas é uma pegada completamente diferente do que ela fazia nessa época, né?
1: O Caio Lucas falou, pra, contar essa, pra cantar essa música, tem que ter preguiça pra cantar esses versos de amor e loucura. E é quente mais quente que o inferno, como diz a Rita, na minha opinião, tem que cantar todo apaixonado, todo carente. Todo derretido <risos> O Rodrigo escreveu, Shangri-La, lugar para sumir com crush... E esquecer do mundo, lugar que a gente queria que estivesse próximo em vários momentos.
0: Com certeza, né? Pra viver aquele todo amor que houver nessa vida do Casus
1: Exatamente, o Rafael falou, esse disco só tem clássicos adoro Rita Lee. Como o pessoal tem, tá, tá falando bastante de Caso Sério, Caso Sério é a música que abre aí o lado B do disco da Rita Lee. O Davidson falou, é um bolero muito bom e realmente a, a música é um bolero, né? Assim como o disco anterior ali tinha flertado com uma sonoridade mais bossa nova... É, mania, a música mania de você flertou ali com bossa nova. É, o Roberto de Carvalho tava compondo uma melodia mais sensual, uma coisa mais voltada para o bolero. E a Rita ali percebendo isso resolveu compor ali uma letra que se encaixasse perfeitamente nessa melodia. E para escrever a letra ela imaginou você sabe o quê? A Ângela Maria cantando a meia-luz numa boate cubana decadente e enfumaçada. Palavras da própria Rita. <risos> Essa música aí é mais um dos sucessos né, do disco, uma faixa... Que mistura esses ritmos latinos com uma letra super quente. A melodia aí no início, né? Segue do início ao fim com, com várias linhas de baixo. Um som próximo ao bolero, a bachata, né? Um ritmo musical aí é, da República Dominicana. E o single Caso Sério tornou-se mundialmente conhecido. Presente aí nos shows da Rita. E como mencionado pelo Kai, teve a versão do Ed Mota.
0: É, tem uma versão muito conhecida do Netinho também, lembra? Netinho da Bahia lá, inclusive foi trilha sonora de novela, de uma das primeiras trilhas da Malhação, pois é ele cantou aí Caso Sério também e se você achou a letra é, de Lança Perfume Abusadinha, essa aqui é mais ainda, você e eu somos um Caso Sério, ao som de um bolero, dose dupla, românticos de Cuba Libre misto quente sanduíche de gente <risos> Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Basta. Numa noite de verão, ai que coisa boa! Amei a luz, a
1: toa, você e eu somos um.
0: Eita, que sonzeira, que delícia, né? Que bom gosto isso. Você percebe um alinhamento de instrumentos, assim, brilhante, perfeito, né? Isso que é música. Música no melhor sentido da palavra, é M maiúsculo. Né? Um M maiúsculo. Pois é. É diferente, né? Quando é uma música que é feita só pra fazer sucesso, só pra bombar, e quando ela tem... Um debruçamento do artista em cima dela vive essas obras-primas aí. Por isso que se tornam eternas, né? Por isso que toca até hoje.
1: Ela não é feita pra vender, né? Não, não foi feita pensando em vender. Ela foi feita por arte, por energia, por é. momento.
0: Pois é. Legal. E aí, o que, que o pessoal tá falando?
1: A Rose falou, boa noite, meus queridos amigos. Sou fã da Rita Lee, curti muito na minha juventude. E até hoje, como é gostoso ouvir as músicas eterna. Isso, ah, Rose, Rose. Que lindo. Obrigado, viu? Uma boa noite pra você. O Rodrigo falou, caso sério, tão safadinha quanto lança perfume. Impossível não imaginar o tal sanduíche da Lê.
0: <risos> <risos> Por sua conta, rapaz. O Davidson <risos>
1: falou, caso sério, eu dedico a família da cantora paraense Cleide Moraes, que morreu ontem num acidente trágico na estrada de Mosqueiro. Ela estava numa Kombi no Banco do Carona. Ah, o Pará está de luto nesta segunda da feira, Cleide Moraes era conhecida como a rainha da saudade e cantava bolero e músicas paraenses do pois passado. é,
0: valeu pela homenagem aí, viu Davidson, pois é, fiquei sabendo dessa notícia aí, a gente até tinha reservado para falar no hashtag mas acabou, foi uma correia e a gente acabou não falando mas eu vi essa notícia aí pois é, muito triste, né Olha só, vamos falar de Nem Luxo, Nem Lixo. Uma das minhas preferidas desse disco, que inclusive já toquei muito no Tons do Brasil. Já toquei umas duas, três vezes no Tons do Brasil, essa música. Ela nasceu de uma maneira muito simples. Rita Lee ficou pensando é, na, na, no antagonismo, né? É, dessas palavras. Gêmeas, mas completamente opostas. Luxo e lixo. É o extremo, né? Lixo e luxo. Pois é. É... Parece até definindo aí a desigualdade do Brasil, né? Pois é, tem um quê muito político nessa letra aí. Mas vamos lá. Rita Lee diz que veio prontinha do santo também. Deixou o negócio vir, veio e ela compôs. É, e ela deixou vir, sabe? Aquela coisa que nela ela disse antes. Sem ego nenhum. Simplesmente aconteceu e veio e saiu desse jeito. É, eu acho que ela tem um conteúdo político porque ela fala muito da realidade do brasileiro né, como vai você assim como eu, uma pessoa comum um filho de Deus nessa canoa furada remando contra a maré pois é isso aqui era atualíssimo em 1980 e continua atualíssimo hoje, né olha só a vida que a gente tem levado hoje em dia, não é o quanto que o nosso país Está abandonado quanto à pandemia e tudo que tem acontecido, vocês sabem, né? É, é atualíssima, atualíssima. Rita Ali falando de todos nós brasileiros. A gente não quer nem o luxo, mas também não quer viver no lixo. A gente quer o um meio termo, né? Para a gente poder viver com dignidade. Mas não, acontece isso, né? Um, alguns com muito e outros com nada, não é? E a gente vai seguindo, remando aí, tentando sobreviver. É bem essa a pegada pra mim, por isso que eu gosto tanto. Acho atualíssima. Vamos ouvir Nem luxo Nem Lixo. Como vai você? Assim como eu. Uma pessoa comum. Um filho de Deus. Nessa canoa furada. Remando contra a maré. Dito em nada, até duvido da fé. Estamos entrando aqui no último bloco da Vinilteca no rádio. Pois é, o disco hoje é mais curtinho, né? São só oito músicas. Vamos ouvir a penúltima música, né, Gui?
1: Hoje acabaremos mais no horário normal, Pois é. horas.
0: É, é <risos> a, talvez um pouquinho mais. É, mas geralmente um a gente faz um bloco depois das dez, né? Mas hoje não, porque o disco é menor.
1: Ó, é. deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? O Davidson Braga falou... Deixa eu ler antes de Nem Lixo Nem Lixo, ó. O Rodrigo falou nem luz nem lixo, só quero saúde para gozar no final, gozar de coisas boas, mais igualdade, mais justiça, tanta coisa que é tão importante para todo mundo e que é negada. 1980,
0: tão 2020. Pois é, tão 2020.
1: O Davidson Braga falou: agora vem a música para o ex-presidente João. Ninguém, eu vou eu vou ler aqui do livro as próprias palavras de Rita Lee porque eu acho legal para vocês terem uma ideia de como a Rita escreveu essa música. Olha só o que ela fala. O general Figueiredo, né, o presidente, ditador do prendo e arrebento, foi o muso inspirador do meu ego para escrever a letra de João Ninguém. Um cara a pé de chinelo que saiu do estábulo e virou rei. Mas o cheiro do estábulo nunca saiu dele. Aliás, uma carapuça que cabe perfeitamente em nossos políticos de hoje. Né, João Ninguém fala aí de... de do presidente, mas se estendendo a, a esse cara, né, que não era ninguém, que continua sendo João Ninguém mas que chegou tão alto chegou tão longe, mas uh, o fato dele ser João Ninguém continua presente ali na vida
0: dele Exatamente Na verdade é uma crítica aí a todos os políticos, não é? Que não sabem o seu lugar e que na verdade tomam posse e acham que estão por cima da, das pessoas comuns não é? Pelo voto que elas deram e, enfim, esquecem das, das suas obrigações. É basicamente isso aí. E só que passou pela censura. Na época, é, a, a censura estava vigente, né? É, era uma música criticando o presidente passou pela censura. Mas aquilo que eu falo, os censores não eram muito inteligentes.
1: Não entenderam, foi nada.
0: Não entenderam nada da <risos> letra. Não entenderam que o João Ninguém era o João... Figueiredo, presidente, né? Poderia ser um João qualquer, não é? Na verdade, é, tem uma pesquisa aqui que a gente achou, inclusive, que tem gente que fala que era pro João Araújo o presidente da Ação Livre. Mas no próprio livro da Rita, ela mesma disse que não, era pro presidente. Vamos ouvir essa afronta de Rita ali. Eu adoro essa, Eu adoro também. essa. Inclusive,
1: encerrei Ativo Rock com ela. É. <risos> João, ninguém não perde um vinte Vou 400 Sem talento Pra ser feliz um Milionário Por vocação Então eu digo que ele é um hey, Pé de chinelo Até parece Que sangue é azul hey! Pé de chinelo Até parece Que sangue é azul hey! E é hey! quanto mais tem Quanto mais tem, mais quer Quanto mais tem, mais quer Quanto mais tem
0: Eita, nossa, já falei que eu gosto dessa música? Falou. Eu gosto muito <risos> dessa coisa do rei, né? Sim. Pé de chinelo, Ela né? tem uma
1: sonoridade latina também muito forte. Né?
0: Pois é, linkando aí esse rei de rei de, de exaltação com rei pé de chinelo também, né? Que é o que diz aí a letra. Gostei, gostei. Sempre gosto muito dessa música. Vamos lá pra última do disco. Rita Lee se rende ao rock mais uma vez. Horra meu, horra meu. <risos> pois é, horra meu é uma expressão totalmente paulistana, né? Só conhecida aí da cena roqueira. É um hino ao desacato. Pois é, é tipo, poxa bicho, é né? Pra não dizer é. outra coisa, horra meu. Pois é, o guerrilheiro forasteiro que a Rita Lee colocou aí no, no refrão Ela disse que foi chupado da torcida corintiana num jogo que ela foi assistindo o Pacaembu Aliás, a Rita Lee é corintiana doida, né? Ela sempre foi muito corintiana Pois é, quem é corintiana agora ficou feliz, né? Com essa história da Rita ser corintiana Pois é, é, é um rock doidão, e ela fala daquele, ro daquele roqueiro que... Veio o roqueiro dos anos, dos anos 50, anos 60 ali, que tava meio ultrapassado já nos anos 80, tá ligado? Tava ficando velho. Eu tô ficando velho, cada vez mais doido, varrido. Roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido. Vou botar fogo nesse asilo. Respeite minha caducagem, porque essa vida é muito louca e loucura pouca é bobagem. Pois é. O cara... Aquele cara mais velho que curte um rock and roll, gosta de beber uma cerveja, fica reclamando do, do, tempo, é, do tempo atual, tá ligado? Que o tempo antigo era melhor, o rock era melhor, as bandas de antigamente são melhores. <risos> acho que vem a gente. É que a gente não é tão roqueiro assim, é. né? Eu tenho um pé muito grande na MPB, mas eu acho que eu seria um roqueiro desses aí, do Orra Meu. Se eu fosse um roqueiro inveterado mesmo. Vamos ouvir então. Essa é bem curtinha, tem dois minutos, mas é bem legal, é bem enérgica. E tocou pra caramba nas rádios na época. Curtinha, mais deliciosa. Pois é. Encerrando o disco aí, honra meu, O Gui, antes da gente ir embora, conta aí é, uma história super legal, que é marcante nessa época da Rita Lee, que é, é sobre a turnê do Lança Perfume, né? E a participação do Ronaldo Rezedá.
1: Isso, é, no, na onda aí desse sucesso todo que estava acontecendo, a Rita Lee gravou um especial da Globo no Teatro Fênix, dirigido pelo Daniel Filho. É, pra apresentação da música Baila Comigo, é, o Daniel bolou ali um efeito super simples, mas muito legal muito eficiente é, era a Rita ali né, que começava dançando com o Ronaldo Rezedá no momento ali do show, eles ficavam na frente do palco, cantando juntos e tal e o Renato Rezedá ia pro fundo do palco a Rita ficava na frente cantando e aí tinha um telão, onde tinha uma luz no fundo e que projetava a sombra dele dançando no fundo do palco em um determinado momento, a Rita ia. Ia pro fundo também, atrás desse telão é, e começava a dançar, né? O efeito é o seguinte, era uma grande enganação o, o Ronaldo realmente estava é, dançando, mas a Rita, quando ela ia pro fundo Entrava uma bailarina profissional No lugar dela e arrasava Dançando, dando giro
0: Vestida com uma roupa igual Vestida né?
1: com uma roupa igualzinha, né? Aquele macacão, inclusive o macacão do início da, da O macacão que tá na capa E aí... A Rita, num um determinado, determinado momento, saía desse fundo, né, desse telão, e voltava para terminar a coreografia na frente do palco, junto com o Ronaldo Rezedá, dando a falsa impressão de que era ela que tinha acabado de arrasar ali, dançando. Vale lembrar que a turnê aí do Lança Perfume, é, deixa eu ver aqui, ó, estreou no IMB, em São Paulo, contou aí na estreia com... O pai e a mãe da Rita, que nunca tinham visto uma performance da filha, nunca tinham ido nem um show dela. Foi a primeira e única vez que eles foram assistir a Rita em um show, né? Ficaram perplexos com o sucesso da filha, também as loucuras que ela aprontava no palco. Nesse show também estavam o Rogério e a Elis Regina, né? O Rogério, irmão da Elis. O Rogério estava trabalhando como técnico de PA no show e a Elis foi prestigiar. A amiga estava lá também, Gilberto Gil Curti indo aí o show de Rita Lee, depois disso foi só sucesso.
0: Seria tanto prestígio que Rita Lee se aproximaria, por exemplo, de um gênio da MPB, é, João Donato, né? Que um dia ligaria para Rita e a Rita achou que até era trote né? E ele tava cantando. É, não sei se lança perfume, acho que lança perfume no telefone.
1: João Gilberto, você falou. João, João, João Gilberto, Donato.
0: falei João Donato, <risos> né? João Gilberto. É. João ela Gilberto. não
1: acreditou que era ele, ela tava quase desligando, aí ele começou a cantar a música do. Dela, é mania de você. A mania de você. E aí, aí ela reconheceu a, aquele timbre, né, que era difícil de se copiar. Pois e, é. E, e aí, aí nos no
0: próximo, os próximos discos aí teria até música da Rita Lee com o João Gilberto. Então assim, ela tinha deixado de ser a ex-mutante, a ex do Arnaldo, a ex, né, para ser simplesmente Rita Lee. Uma grande artista aí da MPB, que fazia MPB, que fazia rock, que fazia pop, que fazia o que ela quisesse. Últimos comentários pra gente ir embora. O
1: Tcheli Botelho, é, ó, falou Chegando agora na programação, infelizmente No final, um abraço pra vocês Sempre fazendo programas especiais Zé Gui, sempre me companhia Em dias difíceis, meu querido Um abraço pra você, uma boa noite Escuta a gente depois lá no Spotify Ouve o programa todo que tá bem legal, tá super interessante Aliás,
0: quero mandar um beijo pra todo mundo Que acompanha a gente pelo Spotify Tá certo? Depois aí é, Vira um podcast no Spotify, então quero mandar Um super beijo pra você que acompanha a gente Em qualquer plataforma aí de podcast Podcast, tá?
1: Quero deixar um beijo especial pra Adriana Cruz e pra Jéssica Cruz, que estão sempre ouvindo, elas sempre postam, sempre marcam a gente. Então um beijão pra vocês, meninas. Deixa eu ver aqui, ó. O Davidson Braga falou... No ano que o Corinthians foi campeão paulista, a torcida gritava o refrão de Rameu. Os gritos parecem ser de uma torcida de futebol misturado com gritos de uma plateia num show de rock'n'roll. Isso aí. aí. Ele perguntou, na semana que vem, será sobre uma trilha de
0: novela? Quem sabe? Vamos ver. Vamos ver. <risos> Provavelmente sim, Tá.
1: O João Guilherme falou muito bom, Crisão. Essa música, o Rameu, é a minha predileta. Por que será? Roqueiro de tudo? Aham. Uhum. <risos> O Rodrigo falou sugestão para a próxima vinilteca, falar do disco Saúde da Rita que vendeu muito também. Delícia de programa de hoje.
0: Vamos falar um dia aí sobre o Saúde também, tá? É, tem outros vídeos da, da tem, tem, é, a gente falou já do, do, é, do disco 79, todo também o Fruto Proibido, falou de alguns dos Mutantes, tudo lá no nosso canal, tá? Quem não viu aí na na vinilteca, lá no YouTube tem, inclusive tem uma versão de uma versão em vídeo do disco de hoje, né, do de 1980 que como tá fazendo 40 anos a gente quis relembrar, tá muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente hoje terminamos aí às 10 horas foi mais curtinho porque o disco era mais curtinho a gente volta semana que vem se Deus quiser, Estamos preparando uma surpresa super legal aí pra vocês aqui na Vinioteca, tá, mas logo logo a gente conta, tá bom se Deus quiser vai rolar vocês vão ficar muito felizes, tá bom a gente também
1: é isso aí, galera. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Lembrando que quarta-feira estarei com vocês aqui no Retroativa. Espero por vocês. Vou escolher um ano super legal pra gente tocar aquela playlist das mais tocadas. E na quinta, a partir das 8, também, tem o ativo rock.
0: Eu Vamos tô... curtir rock and roll. Eu tô todos os dias no hashtag às 14 horas, se não, tons do Brasil também. No sábado de manhã, tá bom? Às 10 horas da manhã Beijão, se cuida, boa noite Se cuida que eu quero você com saúde aqui Pra ouvir a Viniltec a semana que vem Tá bom? Tchau, fica em casa, hein?